0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: El nuevo episodio del podcast de cerca y la extensa contaminación en Guánica provocada por la operación de la desaparecida fábrica de fertilizantes Ochoa son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
2: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
1: es Agenda Propia y les saluda como de costumbre Damari Suárez. Les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio que semanalmente producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer económico social del país. Recuerda que siempre nos encuentras en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook bajo CPI cpipr También puedes buscarnos en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com En nuestra agenda del día hoy te traemos el nuevo episodio de la segunda temporada del podcast de cerca y además discutiremos la serie de las áreas contaminadas en Huanca. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
2: Paramos en el semáforo de la transparencia.
1: En Puerto Rico se reconoce un derecho constitucional de acceso a la información pública, aplica a los datos, los documentos y toda información que está en manos del gobierno de Puerto Rico. Desde 2019 se aprobó aquí la llamada Ley de Transparencia, pero... ¿Cómo realmente se hace valer? ¿Existe tal transparencia? Conoce la historia del abogado Carlos Ramos Hernández y de las luchas por el libre acceso a la información. A continuación, el nuevo episodio del podcast de cerca. Se buscan oficiales de información. Estás escuchando de cerca, un podcast
3: del Centro de Periodismo Investigativo.
4: Habían ofrecido a mi mamá dos millones, pero ya hace unos cuantos años, pero yo siempre decía que no, que esto no se vendía. Que no, que no, que no se vendía. Y en aquella época pues no se vendió.
5: Monique Hernández Perello, una luquillense de 63 años, ha vivido a pasos de la playa toda su vida. Habla desde el balcón de su casa, una de las tres propiedades que construyó su abuelo a mediados del siglo pasado.
4: Y entonces mi abuelo pues hizo las casas aquí para él, para mi hermana, para mi mamá, para nosotros. O sea que nosotros vivimos aquí, estudiamos aquí y siempre hemos estado. Ahora mismo la única que queda en Puerto Rico soy yo porque todos mis hermanos pues, pues viven afuera. Mis abuelos murieron, mi mamá murió hace dos años.
5: En total son tres casas en una parcela. Hoy las grietas y las varillas, expuestas y enmohecidas, son devoradas por el salitre. Pero esto no impide que haya personas que quieran comprarlas.
4: Y a cada rato estoy sentada en el balcón y me aparece mire usted vende eso, y yo le digo, mire no está a la venta, pero si algún día viene alguien con buen dinero, pues nadie sabe.
1: Es lo que el compañero en la dirección técnica de Radio Isla le da refresh al el podcast, ese es el podcast pasado, el de hoy, y que salió la pasada semana, es sobre acceso a información y de hecho narra las históricas luchas desde hace ya... Muchísimas décadas sobre el acceso a información y obviamente el asunto de la participación desde de décadas eh, sobre los periodistas y también las comunidades en la en el acceso a información que se supone, se entiende que es pública. Vamos a ver si tenemos ya nuevamente el podcast listo para que puedan tirarlo desde, la, desde el control técnico de Radio Isla 1320. Vamos a ver si lo tenemos. Parece que no lo, no lo tienen todavía. El podcast comienza con la narración entre nuestro director de podcast, Luis Valentín, el encargado, y el Fren Rivera Ramos, quien es parte de la Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo. Y desde muy joven... Que recibirá sea, esa, no una,
5: sino dos ofertas millonarias por su propiedad. Es el tiburón de la canción de Rubén.
1: No, todavía lo tienes equivocado, Manuel. Ese no es el ese no es el podcast. El podcast es, y el nombre del episodio se llaman, Se Buscan Oficiales de Información. Es el episodio 6 del podcast de cerca.
5: Hoy miramos de cerca el desplazamiento en Puerto Rico. Bueno, primero si se puede. Yo aquí, sentado
0: como estoy ahora mismo y. Con frecuencia, alguien
5: le pregunta a don Luis Benave si su ferretería está a la venta. La propiedad está a pasos de la plaza pública de Luquillo y de la playa La Pared. A don Luis Le han puesto de frente
6: Acaba de ser reconocido como humanista del año por la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Es periodista. Además de todas estas cosas... En 1975, Efrén Rivera Ramos era un estudiante de segundo año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
0: Ingresé a la revista jurídica y podíamos escribir un artículo. Y se me ocurrió eh, pues que me gustaría escribir sobre el derecho a la información.
6: Era un tema caliente en ese momento. En Estados Unidos se había aprobado el Freedom of Information Act, o el FOIA, la Ley de Libertad de Información. Y en Puerto Rico, un año antes, se había aprobado en la legislatura un proyecto para crear una ley similar. Pero el gobernador Rafael Hernández Colón la vetó.
0: Así que yo eh, decido ponerme a investigar y escribo ese artículo. Eh, lo someto para publicación, lo publican en la revista y pues hasta el, hasta el sol de hoy.
6: El artículo La libertad de información, necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, se convirtió en la referencia de este tema. Es el escrito de un estudiante que más veces ha sido citado por los tribunales en Puerto Rico, según la revista jurídica de la UPR. Se ha convertido en lectura obligada sobre el derecho de acceso a información. Y lo más importante, quizás, está el principio del escrito.
0: Para ese entonces, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no había reconocido el derecho a la información como un derecho de base constitucional. En el artículo yo comienzo por ahí, diciendo por qué yo creía que era un derecho que se debía concebir como un derecho de rango constitucional.
6: Hoy, casi 50 años después, en Puerto Rico se reconoce el derecho constitucional de acceso a la información. Para lograr hacer valer este derecho, han habido victorias y derrotas los retos por delante a veces se ven enormes. Mi nombre es Luis Valentín y hoy miramos de cerca el derecho de acceso a la información en Puerto Rico. Por más de 40 años no se escribió otro artículo jurídico como el del profesor Efrén Rivera Ramos. Hasta el 2015. Ese año, Carlos Ramos Hernández decidió poner al día el escrito de Rivera Ramos. Carlos es abogado del CPI, pero en aquel momento también era estudiante de la Escuela de Derecho de la Yupi y también estaba en su segundo año. Recuerda que discutió la idea con Oscar Serrano, que además de ser periodista y cofundador del CPI, es abogado y experto en el tema.
7: Le digo, mira, tengo esta idea, quiero poner al día este artículo y yo le enseño un esquema. De, del artículo, y me dijo, pero esto es un tema... Tienes un libro, tienes esquema de un libro, porque yo quería meterme en lo histórico, lo legal, todo.
6: Su escrito se publicó en el 2016, y un año después ya era citado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fue en el 2017, cuando el ex presidente del Senado, Eduardo Batia, demandó al entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, ...para que publicara el presupuesto del gobierno... ...que había compartido en secreto con la Junta de Control Fiscal.
7: Recuerdo que la decisión bajó el día que yo salí a la revalida. Que se enmarcara la discusión desde la perspectiva de transparencia... ...y participación política, y ahí es que citaran mi artículo... ...junto con el de Fren, pues para mí eso fue, fue grande, ¿verdad?
6: Carlos pasó su revalida y en el 2020, con la pandemia encima... ...y ya trabajando en el CPI, decidió emprender un nuevo proyecto. La pregunta era simple... ¿Cuán difícil es pedir y obtener información pública en Puerto Rico? Pero antes de seguir, ¿qué es exactamente el derecho de acceso a la información? Carlos lo define así. Es
7: solicitar y recibir información pública que está en manos del gobierno. Y eso pues tiene muchísimas manifestaciones desde datos estadísticas, informes, contratos...
6: En fin muchas cosas se consideran información pública al estar en manos de alguna agencia de gobierno, un municipio o hasta los tribunales. Desde 1905, Puerto Rico reconocía un derecho a inspeccionar documentos y hacer copias, pero tenía sus limitaciones. Por ejemplo, una persona que solicitaba documentos debía demostrar algún interés especial en hacerlo, algo que ya no hay que hacer.
7: Y hoy día los correos electrónicos, los mensajes, en comunicaciones en grupos de, de, de WhatsApp o el mismo Telegram se están concibiendo como, como documentos públicos. Así que ha llovido muchísimo, ¿verdad?
6: Lo que se llamaba antes el derecho de inspección existió en Puerto Rico durante casi 80 años. Pero a finales de la década del 70, un caso cambió el juego por completo. Mire, yo le pregunto a usted... Si no es o no cierto que usted en esa reunión le dijo a la gente Miguel Cartagena Flores que él cuando viniera aquí a declarar venta esta comisión dijera que él era el que había llevado el personal desde la toja de la policía a la torre de Ricavisión del Cerro Maravilla el 25 de julio de 78. El asesinato en 1978 de los jóvenes Carlos Soto Arribí, y Arnaldo Darío Rosado, a manos de la policía en el Cerro Maravilla, consternó a todo el país. Cuatro años después, los familiares demandaron al gobierno. Querían ver los informes y documentos de la investigación que la policía llevó a cabo. Este caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que decidió a favor de los familiares de las víctimas, dando acceso a los documentos de la policía. Pero más importante todavía fue que en este caso el tribunal reconoció que el derecho a tener acceso a información pública es un derecho constitucional.
7: Es, un, es precisamente un caso que no, no llevó a la prensa. O sea, a mí me gusta re recordar eso. O sea, el, el derecho de acceso a la información pública en Puerto Rico nace de, de ciudadanos queriendo fiscalizar al gobierno.
6: El caso Soto versus Secretario de Justicia es la base del derecho de acceso a información en Puerto Rico. Allí, el Tribunal Supremo cita el escrito del profesor Efren Rivera Ramos para llegar a esa conclusión.
0: En tiempos recientes ha sido ah, como que ha recogido velas y ha decidido no aplicarse a sí mismo el principio que, que desarrolló, como en el caso, por ejemplo, de Andrea Ruiz, en que el tribunal y decide que no van a ser accesible las grabaciones de los procesos judiciales que se dieron en torno a ese caso. A mí me pareció eso un retroceso de parte del tribunal.
6: Pero tampoco es poca cosa que el tribunal diga que el derecho está protegido por la Constitución. Ni siquiera en Estados Unidos este derecho tiene un rango constitucional.
7: Bueno, lo que quiere decir que es un derecho constitucional es que no puede abolirse por la legislatura, tampoco puede, digamos, el gobernador desde el poder ejecutivo eliminarlo. La legislatura puede regularlo, puede viabilizarlo, pero no puede eliminarlo.
6: El día antes de renunciar a su cargo de gobernador, Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Ese mismo día también firmó la Ley de Datos Abiertos. Era la primera vez que el gobierno de Puerto Rico regulaba el tema de acceso a información a través de leyes y lo hizo sin atender las objeciones y recomendaciones de distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo periodistas.
7: Es un poco un acto de menosprecio contra la prensa que en cierto sentido avivó que la gente se tirara a la calle y que se hubiese forzado a renunciar. Así que las dejó un poco, yo creo, como para decir ¿ustedes no están de acuerdo con esto? Pues aquí, aquí les dejo las leyes y breguen con eso ahora.
6: Eso fue lo que ocurrió hay que bregar con dos leyes que presentan varios problemas y algunos aciertos. Ahora existe un proceso más definido para solicitar y recibir información pública. El gobierno tiene 10 días para contestar estas solicitudes y puede pedir hasta dos semanas adicionales. También se creó una nueva figura dentro de las agencias, el oficial de información.
7: Los oficiales de información son el funcionario público en todas las agencias y municipios de Puerto Rico, que es la persona contacto para cuando una persona, un ciudadano, quiere solicitar información pública. Le debe de dirigir la solicitud al oficial de información. Esto no impide que se le haga la solicitud al oficial de prensa o al jefe de la agencia, ¿verdad? Pero es la persona que está llamada a canalizarlo.
6: Los oficiales de información juegan un papel muy importante en el proyecto de Carlos Todo comenzó en el 2020 cuando decidió que quería trabajar como abogado de acceso a la información Carlos pensó qué mejor sitio para hacerlo que desde el Centro de Periodismo Investigativo
7: Ahí es que traemos por primera vez a Carla Minet, la directora ejecutiva a la discusión, ella no sabía que estábamos pensando esto y le hacemos la propuesta y le digo, al final del día yo quiero ser tu este abogado y yo voy a buscar a los chavos para que me lo paguen y pues a ella eso le
6: sonó fascinante En mayo del 2021 La organización sin fines de lucro Equal Justice Works Becó a Carlos para que trabajara en el CPI Durante dos años Era la primera vez Que se otorgaba esta beca A alguien en Puerto Rico Carlos quería con su proyecto
7: Fortalecer el derecho a acceso a la información Derribando esas barreras sistémicas Que impiden su desarrollo pleno
6: ¿Y cómo exactamente se hace esto?
7: Yo me di cuenta de que había una falta real de datos y de estadísticas sobre la implementación y la ejecución de la Ley 141 de 2019, la Ley de Transparencia. O sea, no sabíamos, no podíamos medir en realidad el impacto que estaba teniendo o no la ley y si se estaba cumpliendo.
6: Carlos se puso a recopilar él mismo estos datos. Y para saber si el gobierno estaba cumpliendo con la ley, la manera más fácil era ir a los oficiales de información. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su contacto? ¿Están nombrados en todas las agencias tal y como exige la ley?
7: Yo encontré una carta circular de la Secretaría de la Gobernación actual pidiéndole a todos los funcionarios de agencias que no antes de julio del 2021 nombraran al menos los tres oficiales de información que requiere la ley.
6: Esta directriz, dada casi dos años después de la firma de la ley, había pasado completamente bajo el radar.
7: Y yo digo, bueno, pues yo voy a hacer una solicitud de información a la Secretaría de Gobernación y a otras agencias que inciden sobre la política de acceso a la información en Puerto Rico que me digan cuáles son sus oficiales de información y que me envíen todas las comunicaciones que han tenido la gente reaccionando a esa carta circular.
6: El gobierno contestó con un directorio en PDF que identificaba oficiales de información para la mayoría de las 120 agencias. Pero estos datos no estaban públicos en la mayoría de las páginas de internet del gobierno.
7: De nada sirve que estén nombrados o designados si las personas no saben cuál es el número de teléfono, el email, para contactar a una persona
6: para uno hacerle una solita información a esa agencia. Gracias a la solicitud de Carlos, el CPI publicó un directorio en periodismoinvestigativo.com en un formato que permite buscar por palabra clave.
7: En esto, digamos, cae en toda la serie de arrestos a los alcaldes y empieza a tener una serie de problemas, ¿verdad? A nivel municipal en Puerto Rico, que quizás lleva años, pero que no estaba en el ojo público tanto. Y yo dije, contra. Esta ley aplica también a los 78 municipios. ¿Cuántos oficiales de información habrán
6: nombrado los municipios? Pero esta vez la cosa era un poco más complicada. Ya no se trataba de una sola solicitud de información. Tenía que hacer 78. Claramente, Carlos necesitaba ayuda. Y le encontró en el salón de clases.
7: Primero, la agenda de hoy se las había compartido por el, por el grupo de WhatsApp. Lo primero, pues claro, actualización de la solicitud del municipio. estamos en la recta final.
6: Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana le ayudaron con su proyecto. Lo hicieron pro bono, gratis, al mismo tiempo que estudiaban para exámenes finales y tenían sus trabajos. Se dividieron los municipios entre ellos y comenzaron a llamar uno a uno, pidiéndoles los nombres de los oficiales y su información de contacto. A medida que contestaban, llevaban un récord de los pueblos que cumplieron en dar la información.
7: Abner y Génesis, ¿cuántos de ustedes tenían que se habían nombrado antes de la solicitud? De Yo ninguno. Tú ninguno y Abner, ninguno tampoco, ¿verdad? Ninguno
6: tampoco. Y luego de dos meses de llamadas, emails, muchas conversaciones de seguimiento y hasta de llevar a 16 municipios al tribunal, Carlos y los estudiantes estaban listos para anunciar sus hallazgos. Primero, lo hicieron en una sesión con Carla Minet, la directora ejecutiva del CPI.
7: 44 municipios nombraron sus oficiales de información de los 78.
2: ¿44 municipios que antes no tenían...?
7: De esos antes, yo me atrevo a decir cuatro quizás, según vimos en las comunicaciones, cuatro quizás los habían nombrado antes de que se enviara la solicitud. Pero por lo menos 40 los nombraron porque se los pedimos.
6: El trabajo que hicieron era de hormiga. Y la primera sorpresa era que la mayoría de los empleados municipales que contestaban desconocían que existía una ley de transparencia. Esta fue la experiencia de Génesis Rivera, una de las estudiantes que ayudó a Carlos en el proyecto. En general, ninguno de mis municipios tenía los oficiales de información nombrados. Eh, yo creo que yo no hablé, estoy segura que no hablé con nadie, que me dijera, ah, sí, yo sé que
4: eso, todos pensaban que era algo relacionado con IT o informática, con computadora. O me mandaban a la Oficina de Recursos Humanos.
6: Los estudiantes cumplían dos funciones. Primero, educaban a los funcionarios sobre la ley de transparencia y luego provocaban una acción. Muchos municipios nombraron a los oficiales de información después de atender la solicitud de los estudiantes.
2: Y lo que al gobierno le ha costado tres años no hacer, ustedes en un mes lograron que se hiciera. Muy fuerte.
7: Es muy, muy impactante verdaderamente.
6: Unas semanas después, en octubre del 2022, Carlos junto a los estudiantes Génesis, Gabriela, Gabriel, Jorge, Abner y Lía hicieron públicos sus hallazgos.
7: Hoy el Centro de Periodismo Investigativo eh, reveló una información de un informe que realizaron precisamente sobre esto de la transparencia en el gobierno cuando se supone que luego que bajo la administración de Ricardo Rosello se firmó aquella ley de supuesta transparencia, porque hay que decirlo así, en todas las agencias de gobierno hubiera un enlace de información. Hubiera una persona designada a información para hacer accesible la misma, pero lamentablemente eh, lo que se recoge en este informe, la conclusión, es todo lo contrario.
6: Conclusiones. La mayoría de los municipios y agencias no tenían información accesible en sus páginas de internet para que los ciudadanos pudieran pedir información pública. Al final de este proceso, los 78 municipios y casi todas las 131 agencias de gobierno nombraron oficiales de información gracias al trabajo de Carlos y sus estudiantes. Y aunque fue un gran logro a favor de la transparencia, esto sería solo el comienzo. Son poco más de las 3 de la tarde de un martes y Lía Tavares está llamando a varias agencias de gobierno con una pregunta muy simple. ¿Quiénes son los oficiales de información allí? Lía es oficial de transparencia en el CPI y cada cierto tiempo actualiza la lista de contactos de los oficiales de información porque el gobierno no lo hace.
3: Vamos a intentar otro número. No sé si es porque estamos cerca de las cuadras. Entonces, ahora estoy llamando a otra extensión de otro oficial de información de la misma
6: Hasta ahora no ha tenido mucha suerte.
3: <ríe> eh, pues claramente el Departamento de Salud no nos va a responder hoy
6: Minutos después, tampoco le contestaron en la Oficina de Gerencia y Presupuesto En el Departamento de la Familia, aunque ella llamó a los teléfonos que puso el gobierno Para los oficiales de información, la persona que atendía no sabía nada
4: Gracias por llamar al Departamento sí, de la
3: Familia Donde
4: promovemos la dignidad, solidaridad y convivencia en armonía para los
2: que transfiere su
4: llamada. Buenas tardes,
3: Sí, buenas tardes. Eh, llamó con la intención de confirmar si los oficiales de información designados para esta agencia continúa siendo la señora Maribela Licea Ponte, la señora Ada de Jesús Martínez y la señora Olga Colompadilla.
4: Pero de
3: Sí, los oficiales de información designados para el departamento de la familia, así me aparece. No, no,
6: eh. Uno de los mayores problemas de la ley de transparencia es su pobre ejecución. Todavía hay empleados en las agencias que no conocen de la ley, ni quiénes son los oficiales de información allí.
3: Si sí, hay unos que están sumamente entrenados y ya ellos saben cómo bateártelas todas, como uno dice, pero hay otros que claramente, como ahora mismo el departamento de la familia, un departamento tan grande y que ese mensaje introductorio de la dignidad y de, de todo esto que te venden, ni siquiera saben a quién te tienen que referir. Es un tira y jala increíble.
6: Y si esto es un reto para Lía, imagina cómo es para un ciudadano. El desconocimiento entre los funcionarios y una cultura de opacidad todavía son obstáculos gigantes a la hora de pedir información pública.
0: Me parece que hay un problema con la actitud de los funcionarios, que en vez de tener esa actitud que acabo de describir, de que esto es público, yo soy el custodio de una información o custodia de una información que es pública, pero que debe estar accesible, pues muchas veces asumen la actitud contraria. Tengo que defender la confidencialidad de esta información y esa es como muchas veces su primera reacción ¿verdad? ante un, una solicitud de información, eso es un problema y eso es un problema que podríamos decir, cultural incluso, de cultura política, es decir eso es lo que hay que transformar.
6: ¿Cómo se hace esto? Educar a los funcionarios sobre lo que pide la ley de transparencia, publicar información de manera proactiva, hasta antes de que se la pidan. Hay que cambiar el chip.
0: Pasar de una cultura del secreto, de una cultura de la opacidad, yo le digo, a una cultura de la transparencia.
6: Y en estos días a Efrén Rivera Ramos le da vueltas en la cabeza una nueva línea de pensamiento que comienza a tomar fuerza a nivel internacional. Es la idea de que el derecho de acceso a información no debe verse solamente como un derecho individual de cada persona que está ligado a la libertad de expresión o la libertad de prensa, sino que también debe verse como un derecho cultural de los pueblos, que tiene que ver, por ejemplo, con crear, hacer arte, investigar científicamente o participar en la vida cultural.
0: Para todo eso hace falta información, eh, tener acceso a la información. Así que el derecho a la información se está también Tratando en años recientes como uno de esos derechos culturales a los que tenemos, creemos, eh, tener acceso.
3: Escuchaste De Cerca, un podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Fue producido y narrado por Luis Valentín. El diseño de sonido es de Nore Feliciano. La edición estuvo a cargo de Carla Minet. La canción tema de De Cerca es el Arca de Mima. Suscríbete a nuestro canal de podcast en Spotify. Para leer más historias y apoyar al CPI, entra a periodismoinvestigativo.com.
1: Escuchaban el nuevo episodio del podcast del CPI. Pueden buscarlos en Spotify o en su plataforma o aplicación de podcast favorita. Vamos a una breve pausa. Escuchas Agenda Propia.
2: Agenda Propia regresa en breve.
1: Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo, puedes buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Paramos
2: en el semáforo de la transparencia.
1: Bueno, desde la pasada semana el CPI ha publicado una serie de reportajes sobre la extensa contaminación en Guanica como consecuencia de la operación de una desaparecida fábrica de fertilizantes en la zona. Las historias de Gabriela Carrasquillo, gobierno local y federal no alertan sobre sustancia con potencial cancerígeno en la bahía de Guánica y atrasada la limpieza de los terrenos contaminados con sustancia química en Guanica abordan lo que por Décadas han vivido. Gracias, Gabriela, bienvenida a Agenda Propia.
8: Hola, buenas tardes, Amaris.
1: Hablar primero un poco, ¿verdad?, de, de esta fábrica de fertilizantes que operó, me parece que desde el 1957 hasta el 1969, ¿no? ¿Qué, qué, qué provocó la contaminación? ¿Qué sé yo?
8: Bueno, como bien menciona, verdad, se trata de una desaparecida fábrica de fertilizantes que, verdad, solía pertenecer a la empresa Oshua Fertilizer, verdad, que ya no existe. Este terreno, verdad, que hoy investiga la Agencia de Protección Ambiental, está baldío, eh, abandonado. Sin, sin embargo, verdad, desde de, de 2018 más o menos, verdad, ellos empiezan a investigar la presencia de un químico que había migrado, verdad, desde este terreno abandonado hasta la barriada de Esperanza, que queda justo enfrente del terreno baldío y hasta la Bahía de Guánica. En cuanto a ¿verdad? qué provocó esta contaminación, la agencia aún lo investiga, verdad. sin embargo queda en pausa esa investigación un poco porque están atendiendo una descontaminación de emergencia de terrenos contaminados en, en esta misma bahía, ¿no? de 19 terrenos contaminados. Wow. Eso se aborda en la investigación. Eh, ¿verdad? Y, pero también uh, lo que sí se encontró, ¿verdad? el CPI pudo encontrar que la Junta de Calidad Ambiental había encontrado esto mismo, en la década de los 90 y verdad dentro del terreno contaminado se verdad el área donde se encontró la, la concentración más alta de este químico, que son bifanidos policlorados eh, coincide con el área aproximada de lo que solía ser, verdad ya no existe pero se grabó, verdad se documentó la presencia de uh -huh. un histórico depósito ilegal de, de unos drones que se desconoce de qué se trata
1: wow entonces, pero lo que no me queda claro es por qué se tomó tanto tiempo, porque si en el 98 la Junta de Calidad de Ambiental lo lo, ¿verdad? lo reportó, encontró, eh, la, ¿la EPA llevaba lleva como más de 20 años investigando o no?
8: Ciertamente, la EPA no lleva 20 años investigándolo, ellos entraron a investigar en el 2018 okay. a, raíz de, sí, a raíz de unas investigaciones de unos grupos científicos que encontraron el contaminante en la Bahía de Huánica sin conocer... Eh, los hallazgos de la Junta de Calidad Ambiental en los 90 eh, okay. Un poco, verdad. Cuando hablamos con funcionarios de la Junta de Calidad Ambiental, lo que mencionan y resaltan es que estos hallazgos se dieron dentro de, de verdad, como una colaboración con la Agencia de Protección Ambiental, pero que realmente eh, ellos entregaron sus hallazgos y sus reportes a la Junta de Calidad, digo, a la EPA, verdad. Mm -hmm. eh, y un poco, pues, quedó en manos de la EPA y ellos no se veían imposibilitados de hacer algo al respecto y quedó como en una lista de espera. Eh, la misma agencia, Damaris, dijo a la comunidad y al CPI que ellos entraron a investigar esa área a raíz de los hallazgos de estos grupos científicos que entre 2007 y 2015 encontraron eh, altas concentraciones del químico en la Bahía de Iguánica. Eh, sin embargo, eh, estos, el CPI encontró ¿verdad? y pudo hablar con estos grupos científicos y estos grupos científicos desconocían. De, del químico, la presencia del químico ¿verdad? perdóname, de los estudios de la Junta de Calidad Ambiental en los 90 okay, así que okay. fue como un proceso de, de descubrimiento de la contaminación
1: Déjame revisitar lo que planteabas de la bahía porque en la primera historia uh -huh. que publicó la pasada semana hallaste que la contaminación había migrado de la bahía de Huánica, que había un conocimiento de las agencias pero que nunca han alertado a las personas que, que pescan allí y que comen de, 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 los, de los peces de allí
8: Ciertamente pudimos hablar con, ¿verdad?, la, la, quien dirige la, la División del Caribe de la EPA, que está actualmente atendiendo el caso, Carmen Guerrero, y ella lo que dice es que realmente la Agencia de Protección Ambiental no puede actuar a partir de los hallazgos de estas investigaciones científicas, tiene que realizar sus propios estudios, ¿verdad?, y un poco los eventos del huracán María, los terremotos, la pandemia, pues ha retrasado eh, el progreso de la investigación.
1: Nosotros tenemos que hacer una pausa. Yo te voy a suplicar que nos mantengamos en línea y después conectaremos con una líder comunitaria de la zona porque hace ya más de un año que se determinó limpiar e incluir en el llamado superfondo a estos terrenos nos gustaría, Gabriela, que pudiésemos hablar sobre por qué ha tomado tanto tiempo el hecho de que todavía no haya comenzado la descontaminación y hasta cierto punto conversar sobre las repercusiones a la salud de los residentes de la zona y cuán informados o no están sobre lo que ha ocurrido y la contaminación en la zona. Yo converso con Gabriela Carrasquillo, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes no se retiren, escuchan Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia del programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Continuamos conversando con Gabriela Carrasquillo sobre su investigación sobre la contaminación en terrenos en Guánica como consecuencia de la operación de una desaparecida fábrica de fertilizantes en, en la zona. Y Gabriela, se nos quedaban algunos temas eh, dentro de la... De, de del, del, del tema amplio de la contaminación. Empecemos primero sobre qué dicen los expert, expertos con respecto al riesgo. E, e, ¿Esta contaminación y estos químicos encontrados en la zona tienen repercusiones o riesgos para la salud de los residentes?
8: Ciertamente, ¿verdad? Nosotros un poco lo que miramos es que los centros de control de enfermedades, ¿verdad? los CDC y la misma EPA, eh, apuntan a que una exposición prolongada a altas concentraciones de este químico, ¿verdad?, que son bifenidos policlorados o comúnmente pues, conocidos como PCB, pues podría causar algunas condiciones de salud, inclusive el cáncer, eh, ¿verdad?, de la piel, del hígado, eh, puede afectar wow. el sistema inmune y, ¿verdad?, el desarrollo cognitivo de la niñez y durante ese proceso del embarazo.
1: ¿Por qué no ha comenzado la, la descontaminación si ya hace un año que, que la EPA lo incluyó o incluyó esta zona en la lista, lo que le, lo que le llaman la lista del superfondo de prioridades nacionales?
8: Sí, mira, el, el superfondo es un programa de la Agencia de Protección Ambiental para limpiar zonas contaminadas y dentro de ese, ese programa superfondo hay lo que se conoce la lista de prioridades nacionales, eh, ¿verdad? Sí. Que requieren una urgente de descontaminación y, eh, ¿verdad?, de fondos para poder completar esa limpieza de emergencia. Eh, y un poco eh, lo que ¿verdad? ellos estimaron que se haría una limpieza luego de, de enlistarlo el año pasado.
9: Uh -huh. eh,
8: dijeron que se haría una limpieza de emergencia y sin embargo, verdad eh, luego de eh, firmar un acuerdo con la, la empresa dueña de la, del terreno, un poco se estimó que a finales de julio empezaría la limpieza y verdad por, por el aspecto de, de poder obtener los permisos de acceso a propiedades, de permiso de gobierno local y federal, eh, la aprobación del plan de operación del sitio, que es algo que debe preparar la empresa responsable y aprobar la EPA. Eh, y también la EPA dice que conseguir los contratistas para la eliminación de los desechos pues fueron algunas de las cosas que llevaron a este verdad eh, retraso.
1: Claro. Eh, eh, de, de hecho, Gabriela, ya se una nuestra conversación Ana Ada Vélez, quien es residente de, de Guánica. Saludos, Ada, y bienvenida a Agenda Propia. Gracias, Damari. Un gusto estar aquí. Y, y quizá un poco para darle continuidad a este tema de la descontaminación. ¿Están enterados los residentes de la zona cuándo es que va a comenzar el proceso de descontaminación?
9: Mira, mira esto es una, una, una muerte lenta lo que tenemos aquí esto es un problema que se sabe desde de, de hace más de 20 años desde, desde que llegó la, la, la González Chemical y la Ochoa y la Caribe y hemos sabido que eso está allí, que hay gente muriendo de cáncer pero está todo con el freno puesto, ahora lo sabemos nos ponen en prioridad nos bajan de prioridad nos hablan del peligro pero aquí hay demasiadas preguntas ¿Quién está al lado de estas personas que viven en cerca al área altamente contaminada, que no entienden nada, no saben por qué fueron citados a una reunión y de repente le dicen que vas al patio, cuando subas te tienes que limpiar los pies y limpiarle las patitas a los animales porque wow. está todo estos problemas. Eso es una falta de respeto. Me dicen que van a dar 10 millones... 10 millones no resuelve un problema donde hasta la bahía es la segunda más contaminada del planeta Tierra. Ah, va. esto incluso esto es
8: un eh, problema. Sería bueno que puedas un poquito que hay que también de, ¿verdad? De la práctica, cómo has visto la práctica de pesca recreativa en la zona uh -huh. y cómo no se ha educado a la comunidad sobre ese particular. ¿Cómo lo ves? Esto, esto es una falta de
9: respeto. Yo veo personas frente a mi casa. Yo vivo en el malecón y yo veo familias que la pasan bien, comparten. Los nenes pequeños ya aprendieron a pescar. Cogen pescado de los chiquitos a los grandes, de la familia, y esa es la comida esta tarde o al otro día. Wow. Y no sabe lo que están comiendo. Se han hecho estudios. Aquí en el techo de mi casa pusieron... Unas máquinas para medir contaminación. Y eso sucedió cuando yo era niña. Y ya tengo 68 años. Y wow. sucedió hace como, como cinco años atrás, cuatro o cinco años. Sacaron sangre a diferentes personas en el pueblo, en diferentes áreas, y la
8: sangre salió contaminada. eso son ¿Qué, los, ¿qué los estudios de uno de los científicos que estuvo en la zona previa a que la EPA entrara a investigar, ¿no? Atra Exacto. Pero yo decía, eh,
9: eh, eh, toda esta situación me, me ha robado la paz. Y yo pienso, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Vamos a esperar que la, la generación de mis padres muera, mi generación muera y todo el mundo se olvide de que ese problema está allí. ¿Es eso lo que va a pasar? O sea, eh, yo le dije a, a, a Gabriela, mira, el el patrimonio de Guanica es su bahía la bahía que, que los historiadores españoles llamaron la puerta del Edén y ahora es la puerta de la contaminación y a quién le importa
1: usted ha visto casos de, de problemas de salud que puedan estar relacionados con esta contaminación mira en mi familia yo le decía todos morimos de cáncer wow
9: mi abuelo mi mamá, cáncer en la piel. Mis tías. Todos, todas las familias, problemas de hígado. Mi prima tenía este en la, el basal el, cell, que es también de cáncer. Cuando, cuando yo hice, trabajé en un censo, uh -huh. a mí me tocó el área de, de Ochoa. Y a mí me estuvo bien, bien, bien raro. Era mi primer año de universidad, pero. En esa época, la palabra cáncer era como que tabú todavía. Okay. Y yo iba por las diferentes casas llenando los censos. Y la gente se sentaba y hablaba, y yo escuchaba y hablaba con ellos. Y la palabra cáncer se repetía una y otra vez. Y yo recuerdo haber comentado, algo pasa aquí.
1: Okay. Algo está pasando, o sea, usted, usted tanta ha, usted gente ha con visto, cáncer. Usted
9: ha visto que hay una
1: mayor incidencia de cáncer.
9: Yo entiendo que es hora de que se haga que se haga un estudio Guanica necesita varios estudios. Ese de los contaminantes ya sabemos que están. Ahora sí. el efecto, qué va a suceder, quién va a velar por los derechos de estas personas. Porque están en, están no sabe qué está pasando ni qué va a pasar.
1: Eso le iba a preguntar, Ada. Yo escuchaba parte de la entrevista que sale en vídeo en la historia de Gabriela y, ahí, y y no solamente suya, sino de otros residentes en Guanica y, y hay como un desconocimiento. Es que las autoridades no han sido claros con ustedes. Yo no, entiendo no ha habido que no. Una, una debida
9: orientación. Mire, yo fui a la reunión, de, de como uno dice aquí, de Carambola. Uh -huh. Y en la reunión que dieron la EPA, yo cuestioné por qué no han hecho el estudio en mi casa si yo vivo frente al mar frente a lo que llaman la piedra de los americanos por qué no han venido hasta acá Si hasta inclusive en la finca que está aquí atrás tiraron, cuando dragaron tiraron de esa tierra en la finca por qué no han venido y después de eso oh sí, vamos a ir pero ha pasado tiempo y dice no sé, guanica es este pueblo que somos noticias cuando tiembla la tierra, más nada y esto es serio ¿por qué el Departamento de Salud no está aquí ya? ¿por qué no está haciendo un trabajo investigativo como el que ha hecho Gabriela? ¿por qué no se la ha sentado madre. con diferentes personas de la comunidad que, que tienen deseos de ayudar? ¿por qué tanto silencio y, y, y todo en, en unas áreas y más nada?
1: Claro, e, Eda, yo creo que, eh, que Gabriela iba a preguntar o a decir algo
8: no, realmente, ¿verdad? Eh, resaltar un poco, añadir a eso que está diciendo ah y es que los residentes no han visto al Departamento de Salud. No recuerdan ningún estudio que haya ab abordado, ¿verdad?, uh -huh. qué secuelas tuvo eh, esta actividad industrial tan amplia uh -huh. en la zona. Y, ¿verdad?, sí quisiera mencionar y destacar que en el reportaje, en la primera parte que está enfocada en la contaminación en la bahía, que la Agencia de Protección Ambiental sobre educar a la comunidad dice que estará tomando medidas, pero no especifican qué. El municipio okay. dice que va a hablar con recursos naturales para ver cómo puede apoyar a, apoyar a que, aportar a que esto ocurra. Y sin embargo, verdad también de, por parte del Bosque Seco de Huánica, eh, su directora Darien López comenta que ella podría ayudar a, a poner rotulación y aportar en esta parte de, de educación a la comunidad, pero ahí se ha quedado. verdad Hay que darle un poquito también seguimiento a eso. Eh, y, y en cuanto a, ¿verdad?, qué se puede hacer al respecto, sabemos que en el Senado, eh, la senadora María de Lourdes Santiago presentó dos medidas, ¿verdad? Eh, R, la resolución 0818 y la resolución 0433, uh -huh. eh, un poco, ¿verdad?, para precisamente investigar qué está pasando con la salud de los guaniqueños y qué es lo que los expertos. Eh, nos decían, ¿verdad?, en entrevista al CPI, y es que, ¿verdad?, la EPA está haciendo su trabajo, pero el Estado también tiene una responsabilidad y hay cosas que se pueden hacer y un poco lo que con estas medidas busca la senadora es que eh, se involucre el recinto de ciencias médicas y un poco se va, se apoye desde eso eh, desde esa parte en lo que eh, las agencias federales concluyen sus estudios.
1: Ada, ¿qué espera la, la comunidad? ¿Qué esperan los residentes de Guanica
9: Que se hable claro se limpie y se descontamine. Pero aquí han dejado unas áreas todavía, porque tenemos, estamos hablando de la Ochoa, pero está este uh -huh. otro lado, el que queda a orilla del mar. En una época, eso tenía montañas más altas que una casa de azufre. Y me dicen wow. los pescadores que en la orilla hay bolas de azufre todavía.
4: Tuvimos una allá de que se
9: quemó, cogió fuego, el, el mar cogió fuego por lo, por lo que cayó en él que hay historias para algo. Y un cuento gracias. de un pueblo que se
1: muere. Claro que sí, gracias Ada. De hecho, el centro le seguirá dando crecimiento. Gracias a ambas escuchaban a Ada Vélez quien es residente del municipio de Guanica y a la periodista del CPI Gabriela Carraquillo, ustedes pueden leer la historia de Gabriela, las historias de Gabriela sobre esta serie en periodismoinvestigativo.com. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Recuerden que pueden buscar no solamente la historia de las historias de Gabriela, sino además todas las historias del centro en periodismoinvestigativo.com. Tienen hasta el 31 de diciembre para hacer sus aportaciones que se duplican con la aportación de Nusmash en nuestra campaña de recaudación de fondos más importante para el centro, con la aportación y que se duplica el donativo hasta el 31 de diciembre a la medianoche por Nusmash. Saben que pueden entrar a periodismoinvestigativo.com, allí tienen todas las alternativas para hacer los donativos. No hay donativo pequeño, también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquieren artículos y participan de la campaña de recaudación de fondos de NUSMASH. Pueden suscribirse allí también a nuestro boletín para que reciban las historias y contenidos directamente a sus correos electrónicos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.